0: Der Digitale Zukunft-Podcast des Ressorts Arbeitswelt der Zukunft beim Bundesverband Digitale Wirtschaft. Mehr Infos unter www.bvdw.org. Herzlich willkommen zu unserem Digitale Zukunft-Podcast unseres Ressorts Arbeitswelt der Zukunft beim Bundesverband Digitale Wirtschaft. Heute spreche ich mit Martin Seiler. Seine berufliche Laufbahn begann 1980 bei der Deutschen Post in Baden-Baden. Nach Stationen, unter anderem bei der Deutschen Postgewerkschaft übernahm er ab 2003 verschiedene Managementfunktionen bei der Deutschen Post in Bonn. Als Mitglied des Bereichsvorstands HR von Express Deutschland führte Martin Seiler zahlreiche sozialpartnerrelevante Verhandlungen für das Unternehmen und ab 2009 war er auch für die Personalarbeit aller DHL-Gesellschaften in der Schweiz sowie in Österreich verantwortlich. 2010 dann wächst der Wechsel zur Deutschen Telekom, wo er in verschiedenen HR-Funktionen tätig war und zuletzt ab Juni 2015 als Geschäftsführer, Personal- und Arbeitsdirektor für 70.000 Mitarbeiter sowie als Sprecher der Geschäftsführung der Telekom-Ausbildung konzernweit für alle Auszubildenden und dualen Studenten verantwortlich. Seit dem 1. Januar 2018 ist er nun Vorstand Personal und Recht der Deutschen Bahn AG. Ich freue mich total, dass wir heute gemeinsam sprechen können. Martin, schön, dass du da bist.
1: Ja, auch von meiner Seite herzlich willkommen, Anna. Ich freue mich auf unseren
0: Dialog. Die Frage wird wahrscheinlich oft gestellt in den letzten Monaten oder Wochen, aber natürlich interessiert es auch uns, wie geht es dir gerade? Wie hast du die letzten Wochen, die letzten Monate erlebt? Welche Auswirkungen hat es auf dich oder auch auf die Bahn?
1: Ja, das ist eine Frage, die uns alle sehr bewegt. Corona hat uns natürlich absolut in den Bann gezogen. Es ging so Anfang des Jahres. Wir sind sehr gut als Bahn das Jahr gestartet und im Februar. Als dann die Pandemie in Europa angekommen ist, hat sich quasi schlagartig über Nacht alles verändert. Wir haben einen großen Krisenstab eingerichtet. Ich verantworte den im Vorstand, bin jetzt quasi seit 20 Wochen Leiter des Krisenstabs 24-7. Wir haben zwei Ziele da nur verfolgt. Das eine ist die Gesunderhaltung unserer Kolleginnen und Kollegen und natürlich unserer Kunden. Und zum Zweiten die Mobilität in Deutschland, soweit wie es ging, aufrechtzuerhalten. Das hat uns die erste Zeit sehr beschäftigt. Und jetzt, ganz aktuell, haben wir wie viele andere Unternehmen natürlich auch mit den ziemlich verheerenden wirtschaftlichen Folgen zu kämpfen. Und da geht es jetzt eben darum, dass wir da Ausgleiche schaffen, um da gut durch die Krise und aus der Krise herauszukommen. Das steht jetzt momentan im Mittelpunkt. Also sehr intensiv, aber ich erlebe auch ein tolles Team tolle Mitarbeitende, die sich da wirklich reinhängen und das macht auch Spaß und Freude bei all der Belastung, die wir gemeinsam auch zu tragen haben.
0: Ich meine, du hast dir ja nicht die kleinste Herausforderung ausgesucht, Martin, ne? nämlich so einen traditionellen Konzern zu einem modernen und innovativen Arbeitgeber und digitalen Mobilitätsdienstleister zu machen. Ich frage mich da ganz oft, wo fängt man da eigentlich an? Ja? Also wie, wie, wie startet man? Wie, wie, wie gehst du vor?
1: Ja, Anna, das ist auch eine sehr, sehr gute Frage. Du hast das so ein bisschen in meinen beruflichen Lebenslauf geschildert. Und ich war eigentlich oft da, wo sehr viele Transformationen stattgefunden haben, sehr viele Veränderungen. Ob das damals die Privatisierung der Post war oder auch sehr stark die Digitalisierung im Telekom-Bereich und jetzt auch bei der Bahn. Und das ist eigentlich natürlich eine große Aufgabe, aber auch eine tolle Aufgabe aus einem sehr traditionellen Unternehmen und auch mit sehr viel Wissen und Know-how, langjährigen Mitarbeitenden ein modernes äh, Transportunternehmen zu machen. Und das ist wie eine, wie eine Generationsaufgabe. Und ich sage immer, das ist wie ein Brückenschlag von Tradition zur Innovation. Und wir haben da eine klare Ausrichtung mit der starken Schiene. Das ist unsere Strategie. Da geht es um Wachstum, da geht es um Investitionen, da geht es um Ausbau. Wir wollen Nachhaltigkeit, wir wollen natürlich Teil der, der Verkehrswende sein. Und das bedeutet natürlich auch, dass wir für unsere Beschäftigten ein attraktiver Arbeitgeber sein wollen. Und das überschreiben wir, diese Generationsaufgabe, überschreiben wir eigentlich mit drei Maßstäben. Das Ganze hat immer nur dann für die Beschäftigten auch einen Mehrwert, wenn sie sagen, ich macht einen Sinn, was ich tue. Und ich kann Verantwortung übernehmen, ich kann gestalten. Also, diese Transformation begleiten zu dürfen und an maßgeblicher Stelle mitzugestalten, das ist eine tolle Aufgabe. Und ich bin auch sicher, und das macht auch mir Riesenspaß, Teil dieser, dieser Verkehrswende, Teil dieser Nachhaltigkeit zu sein. Und ist im Übrigen auch für viele Beschäftigten Grund, zur Bahn zu gehen, beziehungsweise auch uns die Treue zu halten.
0: Wo, würdest du sagen, ist Moment dein Schwerpunkt? Wo liegt der? Ist es bei der Digitalisierung der Services ähm, oder bei der Einführung von neuer Arbeitskultur? Wie würdest du das beschreiben?
1: Ja, da kommt jetzt so eine Antwort wahrscheinlich zu Beginn. Äh, man muss beides man muss beides tun. Das ist immer so, man muss beides tun. Das ist äh, in der Tat, äh, glaube ich, auch, auch wichtig. Wir haben äh, an verschiedenen Ebenen anzusetzen. Wir sind natürlich bei dem Einsatz neuer Technologien und der Digitalisierung der Eisenbahn völlig dran, auch das zu tun. Das ist nicht nur jetzt im betrieblichen Bereich, auch im Personalbereich geht es darum, Dinge stärker in Digitalisierung zu bringen. Und ich sage auch, lasst uns das nutzen, lasst uns als Chance nutzen. Ich bin auch der Überzeugung, auch als Personaler zu sagen, lasst uns so viel wie es geht digitalisieren. Aber es muss den Menschen dienen, der Mensch muss dabei im Mittelpunkt stehen und muss da eine gute Unterstützung bieten. Und wir haben natürlich ein gigantisches Tempo in der Veränderung, was die Zyklen immer größer werden lässt und auch schneller kommen. Das bedeutet natürlich auch, dass wir die Menschen und die Kultur des Unternehmens mit gleichermaßen entwickeln müssen. Und ich sage, wir haben auch da Rahmenbedingungen geschaffen. Wir haben beispielsweise auf Vereinbarung geschlossen mit den Sozialpartnern, dass jeder und jeden Anspruch auf Qualifizierung in der Digitalisierung hat. Wir haben einen unbefristeten Kündigungsschutz. Also das gibt auch Sicherheit den Beschäftigten in der Veränderung. Und deswegen ist es, glaube ich, wichtig, dass wir die Digitalisierung, die neuen Technologien, die Geschwindigkeit nutzen. Aber gleichzeitig müssen wir wirklich sehr genau aufpassen, wie wir die Beschäftigten da mitnehmen. Denn am Ende geht es darum, dass eben nicht nur das Unternehmen wirtschaftlich erfolgreich ist. Und es geht aber auch darum, dass die Beschäftigten da anschlussfähig bleiben. Und das ist eben das Miteinander, das Hand in Hand Gehende, was wir in so einer Transformation im Blick halten müssen.
0: Absolut, ich gebe dir total recht. Ne? Gerade im Zuge der Digitalisierung ist ja immer wichtig, sich vor Augen zu führen, dass es kein Selbstzweck ist. <lacht> es geht ja nicht darum, alles einfach nur zu digitalisieren, wenn es am Ende keinen positiven Impact auf die Menschen hat. Und ähm, wenn wir das alle ernst nehmen, dann muss man das auch noch mal ein bisschen in die Tiefe reflektieren und sich immer wieder fragen, warum und wozu und wo wollen wir da in der Zukunft hin? Ja.
1: Absolut. Wir haben auch, um das zu untermauern, wir haben jetzt auch im Rahmen der Strategiediskussion zur starken Schiene uns auch überlegt, wie können wir das auch in die, in die Kultur übersetzen. Und wir sind da einen Schritt gegangen, um es vielleicht konkreter zu machen und haben gesagt, wir wollen weg von, von Führungskräfte, Leitbilder und Leitbilder des Konzerns. Wir haben jetzt einen gemeinsamen Kompass für ein starkes Miteinander entwickelt, wo wir im Kern fünf Sätze sagen, die für alle gelten, die, die für alle Beschäftigten gelten, ganz egal in welcher Hierarchie, in welchem Bereich, wo wir sagen, wir sind ein Team für Kunden. Mach es einfach, also klare Verantwortlichkeiten Prioritäten setzen. Du kannst es, das ist der dritte Aspekt. Vierter, Klartext gewinnt. Das ist übrigens auch ein ganz wichtiges Element, dass wir offen miteinander reden, über alle Ebenen hinweg. Und der fünfte äh, Meilenstein ist, äh, bahnfrei für Neues. Also lasst uns offen sein für Neues. Und das haben wir als Kompass für, für unser Miteinander in der Strategie verankert. Und äh, darauf äh, setzen wir auch ab bis hin in, in Qualifizierungs- und Schulungsmaßnahmen hinein ich glaube, diese, diese einfachen Sätze und dieses nach vorne orientierte soll auch Kompass sein, wo wir eben auch diese Transformationen ganz konkret auf der Basis gestalten wollen.
0: Total schön. Ich habe gerade, während du gesprochen hast, überlegt, ob mein Kompass, der mich antreibt, ne? Mut, Herz und offenes Denken, immer so ganz kurz und knackig und sehr einfach. Und es kommt alles drin vor.
1: Ja, absolut. Das ist im Prinzip ähnlich. Anna, das ist ähnlich, nur ein bisschen mit, mit anderen Worten äh, tatsächlich gesagt. Und das gehört dazu. Also es gehört eine, eine Portion Mut dazu, es gehört Offenheit und es gehört auch Herz, Herz und, und Verstand dazu und äh, gerade so bei so einem riesen Unternehmen wie der Bahn. Wir machen ja tagtäglich machen Menschen für Menschen äh, tolle Dienstleistungen. Und äh, das ist ja auch, ja. Äh, was, was die Eisenbahnerinnen und Eisenbahner immer so stolz macht, äh, dass wir da mitten in der Gesellschaft stehen und da wirklich Tolles auch leisten können. Und das mit Mut, Offenheit und Herz, so wie du das beschreibst, das passt wunderbar zusammen.
0: Ja. Absolut, total schön. Um, das klingt alles immer total positiv, so wie, wie wir uns das immer vorstellen, ne, was wir vorhaben. Aber es gibt bestimmt auch ein paar Schwierigkeiten oder, oder Hindernisse, die man überwinden muss. Um, wo, wo siehst du die gerade? Sind die eher auf kultureller Ebene, die Infrastruktur bezogen oder überhaupt die Akzeptanz der Menschen, Neues ausprobieren zu wollen? Ähm, wo, wo sind gerade die größten Schwierigkeiten, mit denen du zu kämpfen hast oder Widerstände?
1: Naja, wir haben als Bahn in, in den letzten Jahren oder Jahrzehnten auch immer wieder damit zu kämpfen gehabt, was haben wir an Mittel zur Verfügung, um die Infrastruktur nach vorne zu bringen, die zu modernisieren, auszubauen, auch die Bahnhöfe. Und ich glaube, das haben alle erkannt, auch nicht zuletzt ja auch die Bundesregierung, die im Koalitionsvertrag sich eindeutig so verständigt hat, wieder mehr in die Bahn zu investieren und auszubauen. Und wir haben jetzt äh, Grundlagen für ein riesen Investitionsprogramm. Und da hat es sicherlich äh, in der Vergangenheit auch gehabt. Aber jetzt haben wir eine riesen Chance, wirklich viel zu investieren in den, in den nächsten Jahren. Die Beschäftigten haben uns auch immer gesagt, was ist denn die klare Ausrichtung, die klare Strategie? Das haben wir im letzten Jahr sehr intensiv diskutiert und haben insofern einen ganz klaren Wachstumskurs. Wir wollen äh, die, die Reisendenzahl äh, im Fernverkehr verdoppeln. Wir wollen eine... Milliarden Kunden im, im, im Nahverkehr pro Jahr haben. Und wir wollen auch 70 Prozent mehr Güter auf die Schiene bringen. Das heißt, es sind gewaltige Dinge, die wir vorhaben. Und wichtig ist jetzt, und da ist gerade auch eben aktuell die Situation, aufgrund von Corona, dass wir sagen, das, was wir vor der Krise, Corona-Krise besprochen haben, ist nach wie vor richtig. Es geht immer noch um Nachhaltigkeit, es geht um Verkehrswende. Und das dürfen wir uns jetzt nicht beschädigen lassen. Wir halten an der steigenden Schiene fest. Alle wollen das auch vorantreiben. Und jetzt müssen wir eben sehen, wie wir mit den wirtschaftlichen Problemen umgehen. Und das ist aktuell das größte Thema, ganz ehrlich gesagt. In der Frage, wie schaffen wir es, da auch sagen wir, gewisse ich sage jetzt mal Handbremsen zu lösen in der Frage der Veränderung, der, der Innovation, haben wir uns jetzt was ganz Neues einfallen lassen. Das gibt es, glaube ich, in der deutschen Landschaft so noch nicht. Wir haben für die Umsetzung der Strategie nicht nur Ausbausteine des Vorstandes und des Aufsichtsrates, sondern wir haben auch jetzt einen Prozess gestartet, dass Beschäftigte sich beteiligen können und zwar, dass die eigene Ausbausteine äh, aufsetzen dürfen, die genauso verfolgt werden wie die des Vorstandes. Und das ist ein großes Thema, was wir jetzt äh, auch ganz aktuell aufgesetzt haben, das ist das Thema Wissen, Wissenstransfer und Qualifizierung. Äh, und das gestalten wir aus. Das heißt, wir gehen auch einen sehr partizipativen Weg, und da steckt so viel Potenzial drin. Und wenn wir das heben können, dann haben wir sicherlich auch nochmal eine gute Dynamik in der Umsetzung der Strategie. Also was sind so die Themen aktuell? Natürlich Corona, wie schaffen wir es, um die wirtschaftlichen Probleme zu meistern? Und auf der anderen Seite, wie kriegen wir da richtig guten Schwung jetzt auch in unsere Strategie rein, in der Umsetzung aber ich bin bei beiden Dingen positiv gestimmt, weil wir haben es in der Hand. Wir können es selber gestalten. Und wenn da alle Teil der Lösung sein wollen, dann haben wir da auch eine gute Chance.
0: Ja, ich... Also bei allen negativen Schlagzeilen, ne, ist es in jeder Krise steckt auch eine Chance. Und wie du es gerade so beschrieben hast, wenn wir es schaffen, auch so ein bisschen die Selbstwirksamkeit, jedes Einzelnen von uns zu stärken und irgendwie das Bewusstsein zu schaffen, dass wir alle was tun können, um positiv in die Zukunft zu gucken oder ein neues Zukunftsbild kreieren können, dann, glaube ich, können wir ganz viel erreichen. <lacht> ja, absolut. Ähm, wie denkst du denn, sieht die Zukunft nicht denkst du, du weißt das bestimmt, <lacht> die Zukunft der Arbeit bei der Deutschen Bahn aus. Ja? Also welche Berufe werden sich besonders verändern und welche werden in Zukunft immer wichtiger äh, werden? Also ändert sich auch irgendwie die Form der Zusammenarbeit bei euch? Ähm, was hast du da gerade für ein Zukunftsbild vor Augen?
1: Naja, es sind viele Dinge, äh, Anna, die wir selber alle noch nicht so äh, genau äh, wissen und äh, wir sind in einem Leben in einer Zeit wo wir ja nicht irgendwo anders abschreiben können, sondern wir äh, leben in einer Zeit, wo sich so vieles verändert äh, und die Chance liegt da darin, wir können es gestalten. Äh, und das ist äh, der Punkt. Und vielleicht mal äh, von der Größenordnung zur Einordnung. Wir haben bei der Bahn, äh, und das ist jetzt äh, tatsächlich die Zahl, das ist äh, wirklich kein Fake, es sind 500 unterschiedliche Berufe und wir bilden in, unter in 50 unterschiedlichen Berufen aus. Äh, das heißt, wir haben eigentlich eine sehr große Bandbreite in der Fertigung, und wir gucken uns die Berufe schon sehr genau an. Wie werden die sich denn entwickeln? Was glauben wir, welche Fähigkeiten und Fertigkeiten brauchen wir in der Zukunft? Und wie können wir darauf unsere Ausbildungsgänge und die Qualifizierungsgänge abstellen? Das machen wir jetzt neuerdings in zwei Zukunftslabs, also zwei Zukunftslabore. Haben wir letztes Jahr initiiert. Ein beschäftigt sich genau mit der Frage, was sind eigentlich die Bahnberufe der Zukunft? Was steckt da drin? Was müssen wir jetzt auch auf den Weg bringen. Und das zweite Zukunftslabor beschäftigt sich mit der Frage, wie sieht denn die künftige Arbeitsorganisation, die, Arbeit, die Zusammenarbeit, die Kommunikation aus? Weil beides geht miteinander einher. Und wir haben diese beiden Zukunftslabs so gestaltet, dass wir die sogar öffnen, auch für Externe. Und äh, haben da auch großen Zuspruch ähm, vom Arbeitsministerium, Arbeitsagentur, aber auch von Hochschulen, die uns da mittlerweile auch begleiten. Und wo wir uns das genau angucken, und äh, was machen wir dann damit mit den Ergebnissen? Die übersetzen wir dann in, in klare Qualifizierungsprogramme oder auch zum Beispiel bis hin in Novellierung von Ausbildungsberufen, wo wir eben sehen, dass äh, künftig andere Anforderungen notwendig sind und eben nicht nur fachliche Anforderungen, sondern eben auch Anforderungen, wie kann ich äh, mich auf ein lebenslanges Lernen und Veränderung einstellen. Das hört sich immer so brutal an, lebenslanges Lernen. Das äh, ist äh, immer mit dem Thema lebenslang. Aber das ist ja, wie komme ich in diese Veränderung rein und wie kann ich mich da auch selber dann äh, auch äh, nach vorne entwickeln. Und da sage ich, wir können es gestalten. Und das ist eben die Zeit, die wir jetzt haben, die gab es ja nicht immer. Da waren ja nicht so viele Zeitfenster offen, wo man so viel gestalten kann. Und das können wir jetzt. Und da spüre ich auch, dass viele Beschäftigten äh, nicht nur bei einer Bahn, sondern auch außerhalb der Großen Lust zu haben und dieses Potenzial freizusetzen. Deswegen haben wir gesagt, äh, machen wir das in Zukunftslaboren. Und übersetzen das dann immer wieder auch in, in die konkrete Linienaufgaben in den einzelnen Bereichen.
0: Ja, spannend. Und lebenslanges Lernen ist doch eigentlich was Wunderbares. Ich verstehe immer gar nicht, wie Menschen das irgendwie negativ äh, betrachten, weil ähm, das sollten wir zeigen, dass genau in Bewegung sein und äh, wir werden ständige Veränderungen haben. Ne? Also wir werden nicht mehr stillstehen und wir werden mehrdimensionale Krisen parallel äh, wahrscheinlich ähm, handeln müssen in der Zukunft. Und da ist lebenslanges Lernen eine ganz wichtige Basis davon, von dem her sehr, sehr spannend. Also wenn das für Externe offen ist, dann werden wir da mal auch einen Blick reinwerfen.
1: Super, klasse, herzlich eingeladen.
0: Martin, was ich immer total ähm, faszinierend finde, ist, sind die langen Karrierewege bei der Deutschen Bahn. Also dass Menschen wirklich über Jahrzehnte, ja, wahrscheinlich so, ich weiß gar nicht, wie 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 viele Jahre eure treuesten Mitarbeiter bei euch im Konzern ähm, arbeiten. Aber ähm, ich finde das immer wahnsinnig faszinierend. Ähm, und gibt es da im Moment eine Veränderung bei der neuen Generation? Ähm, kannst du das beobachten oder wie verändern sich da gerade so die Karrierewege bei euch?
1: Ja, wir haben in der Tat sehr viele Kolleginnen und Kollegen, die sehr lange dabei sind. Das ist aus Stück weit der Bahntradition, da sind viele direkt nach der Schule, nach Hauptschulabschluss mit zum Teil 14, 15 Jahren zur Bahn. Und wir haben tatsächlich Mitarbeitende, die ich auch ehren kann. Und das mache ich auch sehr gerne. Für 50 Jahre äh, Mitarbeit äh, bei der wow. Deutschen Bahn. Das ist total klasse. Und die sind auch mit Herzgut wow. und Stolz dabei. Äh, und wir haben aber auch jetzt auch die große Aufgabe. In den nächsten 10 bis 12 Jahren werden sie uns 50 Prozent der Belegschaft verlassen. In Rente und Ruhestand. Das heißt also, wir haben ein Demografiethema. Wir stellen pro Jahr äh, über 20.000 äh, neue Mitarbeitende ein. Und deswegen ist es wichtig, dass wir es schaffen, diese Transfer des Know-hows, des Wissens dann auch zu, zu packen. Wir haben da jetzt auch ein, 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 ein Generationsmanagement aufgesetzt, wo wir genau dieses Wissen weitergeben und dann auch eben jung und alt und in, in allen Formen auch der Diversity in der Belegschaft voneinander lernen. Ich gehe davon aus, dass diese langen Karrieren bei der Bahn, die wird es sicherlich noch geben, aber wir sehen auch schon, dass Menschen eher bereit sind, dann auch mal den Job zu wechseln. Und da kommt es am Ende, und ich habe es vorhin kurz erwähnt, eigentlich nur auf drei Dinge an. Drei Dinge sind es, warum Menschen zu einem Arbeitgeber gehen oder den Arbeitgeber verlassen, bin ich sehr stark davon überzeugt. Das erste ist Sinn. Viele kommen zu uns und sagen, ich möchte bei der Bahn arbeiten, weil das macht Sinn. Ich will Teil äh, der Veränderung der Nachhaltigkeit sein. Das zweite ist, die Leute wollen natürlich gern Verantwortung übernehmen, auch Eigenverantwortung. Das ist nicht immer nur in den großen Konzepten, sondern es geht auch ja um Arbeitsalltag. Kann ich da auch eine Entscheidung treffen? Kann ich auch bestimmte Dinge in meinem Verantwortungsbereich auch entscheiden? Kann ich da an der Kundenseite auch Dinge entsprechend in meinem Verantwortungsbereich übersetzen? Und der dritte Aspekt ist das Thema Gestalten. Ich glaube, jeder von uns hat auch die Idee und den Wunsch, Zukunft mitzugestalten und auch in der Frage Teilhabe Dinge mitzugestalten. Und ich will es nicht so theoretisch machen, sondern ganz konkret, wir reden zum Beispiel bei Arbeitszeit immer wieder von, von flexiblem Arbeiten und wir reden von Homeoffice etc. 80% Prozent unserer Belegschaft arbeitet im operativen Bereich, arbeiten ja. ganz nahe mit den Kunden zusammen. Die Kolleginnen und Kollegen haben aber auch Bedürfnisse, Einfluss zu nehmen auf ihre Arbeitszeit. Mhm. Deswegen haben wir Wahlmodelle kreiert, beispielsweise Wählen zwischen mehr Geld oder mehr Urlaub. Wir haben viele Modelle vor Ort, mittlerweile 250 unterschiedliche Arbeitszeitprojekte vor Ort, wo Beschäftigte einbezogen werden in ihre Dienstplangestaltung. Also das heißt, wir müssen mehr und mehr Rahmenbedingungen schaffen, wo Beschäftigte sagen, jawohl, es macht Sinn, hier zu arbeiten. Ich habe Verantwortung und ich habe Gestaltungsspielräume. Und dann bleiben die auch bei einem Arbeitgeber, wenn die Kultur stimmt, die Entwicklungsmöglichkeiten stimmen. Das ist Garant dafür und das versuchen wir zu gestalten. Aber es wird schon eher auch immer wieder Veränderungen geben in, in kürzeren Zyklen. Aber ich glaube, die Arbeitgeber, die das verstanden haben und die so eine, so eine, sagen wir auch den Purpose dann auch stärker in den Mittelpunkt stellen, die werden da eher auch eine Bindewirkung entfalten können.
0: Absolut. Ähm, und ich finde auch, man muss sich immer wieder auch die Dimension äh, bei euch vor Augen führen. Ne? Du hast beschrieben 20.000 ähm, Mitarbeiter pro Jahr. Ne? Das hatte ich richtig verstanden. gerade. Ja,
1: genau, genau. Wir haben pro Jahr 20.000 und wir bilden äh, dieses Jahr, fangen im September, 4.700 junge Menschen äh, eine Ausbildung bei der Bahn an. Das sind, das sind ja. Größenordnungen und da muss man auch genau drauf gucken. Vielleicht noch ein Aspekt, Anna, weil auch um die Dinge kümmern wir uns. Wir sehen ja. zunehmend auch die, die Wohnraumproblematik und nicht nur in den klassischen Ballungsräumen, sondern drumherum. Und wir haben hier eine Wohnrauminitiative gestartet. Wir können beispielsweise in München, um mal einen Hotspot zu nennen, für Auszubildende, die dort ihre Ausbildung machen, ein Apartment für 200 Euro warm im Monat anbieten.
0: In, in München. München. Äh,
1: oder in wir München. haben, in, ich habe vor kurzem auch in, in Hamburg was Ähnliches gemacht, wir haben äh, mittlerweile mit allen großen Wohnungsbaugesellschaften in Deutschland Kooperationsverträge abgeschlossen. Also wir kümmern uns auch um diese Themen, weil wir eben sehen, es geht ja. nicht mehr nur allein um die Frage der Entlohnung der Arbeitszeit als solches, sondern es geht ja. auch um die Fragen drumherum. Also das ist auch eine Erkenntnis, wo wir, glaube ich, als Arbeitgeber, ja. Äh, egal ob im größeren oder im kleineren Stil, auch darauf achten müssen, was sind eigentlich die Bedürfnisse der Menschen und wo wollen die Menschen teilhaben, auch an Entscheidungen.
0: Ja, und auch die Ganzheitlichkeit einfach ne? und wirklich ähm, auch außerhalb der Firmengrenzen ähm, zu überlegen, wo man Einfluss hat, sodass es den Menschen gut geht, dass die gesund und produktiv arbeiten können. Aber ich wollte es nur gerade noch mal sagen, weil 20.000 Menschen, ne, das sind so kleine Städte, die man sich da quasi dazu holt. Also das sind einfach Dimensionen, ähm, die, sind, die sind enorm und äh, das gilt wahrscheinlich für einen großen Konzern wie, wie euch, ähm, als für kleine Organisationen, man ist gefühlt im Moment ganz im, vom Jetzt beansprucht ne, und darauf konzentriert, die aktuellen Herausforderungen zu meistern. Wie schafft man da noch den Blick in die Zukunft? Wie machst du das?
1: Ja, das ist ähm, äh, bei uns natürlich äh, sehr stark auch äh, von der Frage getrieben, was sind denn eigentlich die Mobilitätsbedürfnisse äh, der Menschen in der Zukunft? Da hat sich auch sehr vieles verändert. Ähm, äh, wir, wir, wir reisen ja mehr, wir sind mehr zwischen den Ballungsräumen unterwegs, äh, wir wollen mobil sein und äh, das in einer guten und bequemen Art und Weise. Und ich glaube, da muss man drauf gucken, was sind die Veränderungen, die sich von der Kundenseite her äh, auftun und wie müssen wir denn da auch als Unternehmen dann da auf mit umgehen, damit es äh, fortschrittlich wird. Und ich äh, habe für mich immer so ein bisschen, ich glaube, man braucht beides. Das ist ja diese berühmte Ambidextry oder Beidhändigkeit, wo wir eben sagen, wir brauchen hier äh, und heute im jetzt eine gute Qualität, eine gute Pünktlichkeit, eine Verlässlichkeit, wo wir immer und äh, stärker daran arbeiten und gleichzeitig eben auch zu gucken, was sind die Themen, die uns in Zukunft äh, dann auch ereilen äh, und die Themenfelder auch eben äh, zu bearbeiten. Das ist das, was, was auch mich persönlich antreibt. Du hast zum Einstieg gefragt, das äh, hatte dich äh, denn verleitet, äh, so einen Job zu machen, der ja äh, durchaus äh, gewisse Herausforderungen hat, genau das mitzugestalten. Äh, und da braucht es äh, eine Portion Neugierde, was ich auch immer da auch äh, jüngeren Kolleginnen und Kollegen sage, Bleibt neugierig und dann komme ich zu dem, was du sagst, Mut, Herz und Verstand. Das gehört da auch dazu. Und dann, glaube ich, kann man auch diese Themen nach vorne gestalten. Und die Bahn ist dafür, jetzt mal so ein bisschen die Eigenwerbung, ein hervorragender Platz, das zu tun. Und das zeigt ja auch, und jetzt haue ich nochmal so eine große Zahl raus, denn pro Jahr machen sich 400.000 400 Menschen auf den Weg und geben bei uns eine Bewerbung ab und sagen, ich möchte bei dieser Deutschen Bahn arbeiten. Und ich glaube, das ist schon ein Ausdruck, dass wir da auch durchaus attraktiv sind. Ich will aber auch nicht vergessen, das hat es ja auch so ein bisschen angeblitzt, jetzt sind wir sehr groß mit der größten Arbeitgeber in Deutschland. Aber viele kleine und mittlere Unternehmen stehen ja auch vor diesen Veränderungsprozessen. Und vieles von dem ist dann im Kleinen auch übertragbar. Ich weiß das ja auch von, von, von deinem Unternehmen, von Tandemblor und anderen, dass eben auch stärker drauf geguckt wird, was für ein Umfeld brauchen Mitarbeitende, was muss ich tun, um die dort mitzunehmen. Und in einem Handwerksbetrieb ist genauso die Digitalisierung heute mit drin und die Veränderung wie in einem großen Konzern. Auch die Menschen dort haben ihre Bedürfnisse. Und das zu verstehen, egal wie groß oder wie klein das Unternehmen ist, das ist wichtig. Und bei der Frage, wie wollen wir uns zur Arbeit organisieren, ist, glaube ich, entscheidend, man muss es immer entlang der Aufgabe machen. Also je nachdem, was ich für eine Aufgabe habe, was ist dafür das beste Umfeld, was ist dafür die beste Arbeitsorganisation, kann ich das zu Hause machen, kann ich es unterwegs machen, muss ich irgendwo fort sein. Das sind die ja. Themen und ich glaube, da müssen wir mehr und mehr auch lernen, dass es da eine Diversifizierung gibt, wo sehen, dass es eben eben eine Unterschiedlichkeit auch in der, in der Ausgestaltung gibt. Und bei uns, um das abzurunden, bleibt es. Dabei einen Brückenschlag zu schaffen von dem eisenbahner -Gen, wo Jahrzehnte die Menschen bei uns sind, zu der neuen Generation und dafür eben dann den Brückenschlag von Tradition zur Innovation zu schaffen. Das bleibt bei uns Maxime und ganz aktuell, um das einfach nochmal aufzugreifen, jetzt auch mit allen Beteiligten, auch mit unseren Sozialpartnern Lösungen zu finden, wie wir gut jetzt durch die Krise und aus der Krise rauskommen, um die steige Schiene weiter mit, ja, mit Wucht vorantreiben zu können.
0: Und dabei immer der Mensch im Mittelpunkt, Martin, so wie du es beschrieben hast. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir heute zu sprechen und danke für deine offenen Antworten.
1: Sehr gerne, liebe Anna. Es macht mir immer wieder große Freude, mit dir zusammenzuarbeiten. Ich weiß auch, dass du in deinem Umfeld sehr innovativ unterwegs bist. Insofern passt das gut zusammen. Ich sage danke für die Möglichkeit und danke für das tolle Gespräch.
0: <lacht> danke.